Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo miércoles de podcast de Alma y Psicología. Estoy muy contenta de estar contigo nuevamente. Hoy vamos a hablar del tema, yo creo que más pedido de todos los tiempos en el podcast y en mis redes sociales, el autoestima. Creo que hemos crecido con muchas ideas de qué es el autoestima, qué no es el autoestima, cómo ser una persona que se quiere, cómo no se debería ver una persona que se quiere. Y el día de hoy vamos a estar con una de mis invitadas favoritas que ya ha estado aquí en el podcast, sería su segunda ocasión aquí con nosotros. Ella es psicóloga clínica, está haciendo una maestría en psicoterapia breve y sistémica, es una chingona creadora de contenido, también es súper en pro del body positivity. positivity. <risa> y también es co-host del podcast Y que te llevas Entonces estoy muy contenta de darle bienvenida nuevamente a Linda yeah. <risa> Estás por aquí Hola a todos, gracias Alma Yo también estoy muy feliz de estar otra vez nuevamente por acá grabando Y sobre todo grabando sobre uno de mis temas favoritos que es el autoestima Yo sé que es tu mero mole, por eso aproveché O sea, si algo que te gusta mucho hablar es de la relación que tenemos con nuestro cuerpo y de la autoestima Y justamente es lo que estaremos platicando el día de hoy, o sea, creo que es importante también contestar este tipo de preguntas de sí que es, qué no es, cómo puedo tener autoestima, ¿Qué, qué, 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 qué recomendaciones les puedes dar a la gente de, ok, de cómo puedes mejorar la relación también con tu cuerpo, porque creo que va de la mano y todo esto, entonces, pero creo que podemos empezar por el principio empecemos <risa> por qué es autoestima, okay. qué es y qué no es autoestima muy bien, me gusta, me gusta pues creo que la autoestima en palabras comunes la podemos definir como principalmente la relación que tenemos con nosotros, ¿no? Qué tanto nos conocemos, qué tanto nos respetamos, qué tanto al final nos amamos, ¿no? Creo que a veces creemos que, que tiene que ser esta meta final, que creo que es algo que siempre comparto mucho en mis redes sociales, pero la realidad es que la autoestima es algo que va en su día a día, ¿no? Es como cuestionarme qué necesito el día de hoy. Tal vez hoy no necesito echarme flores. Lo que necesito es un poquito más de autocompasión. Entonces, la autoestima, por eso, su base tiene que ver con el autoconocimiento. Y ya más al ratito platicamos un poquito más sobre esta pirámide que, que me gusta mucho tomar de referencia. Y sí, creo que la podemos definir así sencillamente. ¿Y qué no sería autoestima? Yo creo que lo que no sería autoestima sería... Tal cual, lo opuesto, ¿no? No respetarte, tener un diálogo interno muy negativo. Y, y creo que sobre todo por consecuencia se nota que también, así como no, no conoces o reconoces cómo darte el amor a ti, va a ser muy difícil que lo reconozcas cuando otra persona lo haga o no lo haga, ¿no? Porque por ahí creo que algo que se hace muy viral en torno a la autoestima es que pues no nunca vas a poder estar en una relación si no te amas a ti. Yo creo que sí puedes estar en una relación, lo único es que no vas a ser capaz de ver tan fácil como estas red flags, ¿no? Como esta parte donde la persona ya no te está amando, no te está respetando. Y pues ahí, como sabes, si no te conoces a ti, ¿cómo vas a conocer a la otra persona? ¿Y cómo vas a conocer ese terreno de que es el amor? Claro, porque los límites se hacen como más difusos, ¿no? Sí, Cuando sí, pasa andale. eso. Qué interesante. ¿Y qué? O sea, creo que el, el tema de la autoestima tiene muchos tabús, tiene muchos mitos, tiene muchos estigmas. ¿Tú en qué áreas de nuestra vida crees que afecte tanto el tener una alta o baja autoestima? Porque creo que pues afecta mucho en el trabajo, en nuestra imagen corporal, pero ¿en qué crees que sea lo que más afecta? Creo que principal afecta en esta parte de los límites totalmente. Eh, por una parte siento que también eh, como que se sataniza el tener una alta autoestima porque claro. te tachan de egoísta, de ególatra, narcisista. de narcisista. Pero hay 
hay un límite en esa parte, ¿no? Entonces, tres palabras que para mí son clave para entender los límites en torno a la autoestima son el amor, el respeto y el cuidado. En la medida en que yo me ame, me respete y me cuide, voy a ser capaz también de amar y respetar y cuidar a los demás. Y no nada más a las personas, sino a mi entorno. Creo que también eso es algo que he incorporado nuevo en mis redes, que es bueno... Así como cuidas de ti, también cuida de tu planeta, cuida de plantas, cuida de tus mascotas. Y creo que eso es algo muy bonito porque hasta nos ayuda en esta parte de socializar, ¿no? Cuando claro. somos a lo mejor un poco más retraídos, pues tiene que ver porque todavía no hemos explorado esa área. Entonces creo que, que no tener un alta autoestima, pues podría tener que ver con no tener amor, no tener respeto y no tener sobre todo el autocuidado, que creo que es muy importante y como lo más vendible en, en la autoestima y el amor claro, propio. porque ¿sí? estamos acostumbrados a que las personas piensen en amor propio y piensan en, en cosas muy lindas y muy superficiales. Y mascarillas. Y mascarillas, claro, <risa> self-care y, y velitas, uh -huh. inciensos y cosas muy lindas, claro, pero tienes toda la razón, o sea, es lo más vendible. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre el autocuidado y el autoestima? Porque te digo que, o sea, las personas nada más piensan en eso, pero no piensan en que hay más allá, ¿no? Sí, creo que el autocuidado lo metería en una ramificación de la autoestima. De hecho, para entender un poquito la autoestima, con eh, en el podcast y que te llevas, Pau y yo, algo que empezamos a utilizar, pues es tal cual, la pirámide de la autoestima, ¿no? En donde su base es el autoconocimiento. Porque, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Totalmente. Después pasar al autoconcepto, que es un poco más similar, pero es como la segunda capa, algo más interno. El autoconocimiento, me encanta explicarlo como esa primera vez que conoces a alguien y pues apenas te estás haciendo su amigo. Bueno, apenas te estás haciendo tu primer amigo, ¿no? Contigo mismo. El autoconcepto es ya como definir de, bueno, ¿qué, qué tan interesante es esta persona? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus creencias? Para después pasar a esta parte de, pues, una autoevaluación. Evaluar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad, porque también creo que de volada nos vamos con las debilidades. Claro. Y creo que etiquetarlas como debilidades es dejarlas en esa parte estática, en la parte en la que no se pueden cambiar y ya es lo que yo tengo para mí. Y así me voy a quedar, ¿no? De brazos cruzados. En cambio, las áreas de oportunidad, pues sabemos que siempre se abren al cambio. Entonces, pues siempre hay que buscar ir hacia adelante para después pasar a esta parte de, de la autoaceptación y llegar al autorrespeto y ahí entra el autocuidado. Entonces nos damos cuenta que en realidad antes de llegar a cuidarnos, pues también hay muchas cosas por acá claro. abajo que no estamos tomando en cuenta. Y finalmente llegar a esta puntita, ¿no? Que ya es el autoestima. Y saber que esta pirámide no es lineal, no es que tenga que ir paso a paso, sino que eh, en los talleres y que te lleva siempre digo que es como este juego de yenga. Hoy puedo tomar el autoconocimiento, que es lo que necesito trabajar en mí. Quizás mañana necesito cansa descansar, entonces tomo el autorrespeto con la parte del autocuidado. Entonces creo que es ir jugando con lo que yo también voy necesitando, porque claro. al final pues cada persona va a necesitar algo diferente. Claro, totalmente. Oye, ¿y de qué depende el valor que nos damos a nosotros mismos? ¿De qué depende? Ay, buena pregunta. Sí, o sea, ¿cómo, cómo definimos de qué tanto amor merecemos? ¿Y cómo definimos este valor que nos damos, esta autoestima que tenemos? Okay. Este, ¿De dónde viene? Creo, diría yo, que depende de lo que nos enseñan, pero también depende de lo que vas conociendo en ti. Creo que al final, pues, el amor es ilimitado, ¿no? Y el amor que nos podemos dar a nosotros debería ser ilimitado. El amor y la autocompasión sobre todo. Pero definitivamente lo que pareciera que hace que dependa pues es de nuestro entorno, de nuestras relaciones. Porque podemos caer en relaciones violentas que nos hagan creer que no merecemos amarnos, que no merecemos respetarnos. Mm. Y eso por consecuencia pues decir, ah bueno, entonces también él puede faltar mal respeto, también él puede 
amarme de esta manera que no pareciera ser la más sana, ¿no? Entonces creo que tiene que ver más con esta parte de, de todo lo externo. Entonces, ¿es real eso de que a lo mejor una persona que no, no se quiere tanto a sí misma, una persona que no tiene tan alta autoestima, es más propensa a estar en relaciones tóxicas, es más propensa a estar en relaciones más tormentosas? Pues, no diría que es una regla, pero sí creo que podríamos ver un patrón de las personas que si no se conocen, que si no han trabajado en sí mismas, pues tal cual van a caer. Y creo que eso es algo que yo he compartido en mis redes. Por ahí justo en, en este mes estuve leyendo nuevamente el libro de las mujeres que aman demasiado de la psicóloga Robin Norwood. Y está muy padre porque ella habla justamente de las relaciones violentas. Y me acuerdo mucho que cuando yo lo leí por primera vez estaba en la universidad y justamente estaba en una relación violenta y me hizo mucho clic. Y para ese entonces, pues yo ni había explorado tanto mi propia autoestima, mi propio autoconocimiento. Entonces, ahora que lo volví a leer, dije, sí, es cierto. O sea, cuando ya te conoces, cuando sabes cómo poner límites, cuando sabes cómo es el autorrespeto, es más fácil. Como, como que no está esa neblina, podría decir. Porque con la neblina, pues puede que choquemos, claro, puede que, que nos confundamos, que tomemos el camino equivocado. Entonces yo sí creo que el trabajar en nosotros, el trabajar en nuestra autoestima, nos ayuda a saber cómo funciona nuestro propio carro, cómo puedo prender esos faros para no pegar con todos y tener un camino más placentero. Oye, Linda, algo que yo admiro mucho de ti es, son tus redes sociales. Se me hacen muy lindas, se me hacen muy positivos, se me hace que eres una influencia súper linda para muchas personas que te siguen. Gracias. Eh, yo te quería preguntar cómo ha sido tu camino para encontrar esta autoestima, para encontrar este amor propio que has logrado y que se ve que lo estás haciendo súper bien. Gracias. Pues creo que lo primero que me gustaría aclarar es que todo mundo cree que todos los días yo me despierto y me puedo decir que me siento bonita y que me amo. Y no es cierto. La verdad es que especialmente ahora con la pandemia, las cosas han cambiado mucho y ha sido transformar ese concepto de amor propio, no? Porque a lo mejor antes de la pandemia, el amor propio para mí significaba una cosa y ahora ha significado, oye, poner límites, cuidarte, balancear el trabajo, balancear la maestría, balancear el podcast, balancear las redes sociales. Entonces creo que, para mí el proceso, como el de todos, tampoco ha sido lineal. Tengo altas, tengo bajas. Algo que me ha ayudado mucho es este concepto que les platico, que es la autocompasión, ¿no? Que es, así como yo soy compasiva con los demás, así como no exijo a los demás, tampoco no exigirme a mí, ¿no? Y ahora sí que ir un día a la vez. Entonces creo que algo que me gusta mucho de mis redes, pues es siempre ser transparente y decir, oye... No todos los días vas a amanecer dándote besos y echándote flores porque no es la realidad. Claro. Pero en vez de, de a lo mejor antes de decirme cosas todavía peores, pues decir no. O sea, hacer un alto, no reconocer ese diálogo que a lo mejor ese día no es tan neutro o tan positivo y pues no ser mi peor enemiga, ¿no? Sino ser más mi compañera, mi Toda mejor liada, amiga. Claro. Ajá. Y es que es algo que yo también te festejo muchísimo. O sea, la verdad es que se ve que es muy transparente. O sea, que no... Y creo que es lo que me hace sentir también al ver tu contenido. Porque ya te lo he dicho, de repente uh -huh. te escribo. Porque de verdad veo tu contenido y me siento bien, me siento en paz. Me siento que, ay, bueno, no soy la única que a lo mejor amaneció de malas hoy. A lo mejor no soy la única que amaneció este, hinchada el día de hoy. Uh -huh. Y está bien. Y creo que me gusta mucho eso. Y creo que es muy uh -huh. útil ahorita en las redes sociales que seas tan real con la gente. Entonces, gracias por, por compartir esto. <risa> y, y también quiero recalcar mucho eso. De, el hecho de que no es lineal siempre el progreso. No es lineal siempre nuestro proceso también de, de llegar al amor propio. Por más que seamos psicólogas. Por más que, sabemos, que sepamos todo este <risa> rollo. Y cómo nos puede afectar. Tener una mala autoestima y todo. 
creo que sigue siendo un progreso, eh, un proceso diferente, un, un proceso que tiene su tiempo y que no siempre va a ser hermoso y no siempre va a ser perfecto. Uh -huh. Entonces, qué bueno que, que lo dijiste y qué bueno que lo tenemos que recalcar aquí. <risa> Te quería preguntar, ¿cómo se ve para ti en tu experiencia? También como psicóloga, como persona, como tú quieras. ¿Cómo se ve una persona que, que, que tiene un alto autoestima? Ok. Creo que la persona que tiene un alto autoestima no va de la mano con que no le afecten los comentarios o que todo se le resbale, mm. sino como un filtro. El autoestima nos ayuda a construir este filtro a base de nuestras cualidades, de nuestros logros, de todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Entonces, si alguien un día me critica, me señala, pues tengo la oportunidad de, bueno, pasar ese comentario a través de ese filtro un filtro, pues al final sí salen cosas del otro lado, pero ya no sale así todo de golpe, ¿no? No, 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 no estamos yendo en esta vida sin esta barrera. Eh, mi psicólogo una vez eso me decía, como esta parte de, bueno, cuando estás en el mar, ves que al final hay como, pues sí, como una barrera que ayuda a que las olas no lleguen tan fuertes. Entonces, para mí, una persona con autoestima es alguien que ya trabajó en esa barrera, que sí, al final el mar sí toca sus pies, sí puede inclusive tocar más partes de su cuerpo, pero no lo arrastra. Entonces creo que eso, eso sería una persona con autoestima, porque pues no, no se trata de ser perfectos. Claro. Te mentiría si te diría que a veces no me afectan comentarios que he recibido en mi Instagram, porque para mi sorpresa sí he recibido de repente hate y comentarios que nada que ver. Y, y bueno, claro, en el momento en que los leo me duelen y después pues los paso por este filtro, por este filtro de, bueno, este comentario habla más de esa persona que de mí. Uy, totalmente. Yo estoy súper de acuerdo con eso y creo que una vez que escuché eso, lo he visto los comentarios de otras personas de una forma completamente diferente. Sí. Desde el comentario de la tía tóxica, desde el comentario del, del primo, de la amiga, de todo eso. O sea, realmente esa persona si te está diciendo algo de tu peso es porque esa persona va a dar su valor en su peso. Ajá. Si una persona te está diciendo algo sobre su calificación y cómo, su, sobre tu calificación y cómo eso te hace ser una persona que no sabe lo que está haciendo, entre comillas, entonces esa persona toda la vida ha basado su valor en sus calificaciones. Y qué, qué difícil, ¿no? Entonces creo que cuando lo empezamos a ver así, también podemos ser un poco más empáticos con las personas, un poco más pasivos, así como, como lo intentamos ser con nosotros mismos, y se me hace muy, muy interesante, y me cambió toda la perspectiva de, de cómo veía las cosas y las críticas de otras personas sí. y me gustaría preguntarte hay muchas personitas que nos escuchan que son mamás, mamás, uh -huh. padres de familia, este me gustaría preguntarte cómo se puede ver un niño con baja autoestima o sea, cómo podemos, tú como mamá, tú como papá cómo puedes verlo, cómo puedes identificarlo para que puedas apoyarlos, para que puedas ayudarles Ok, bueno, aclaro que no soy experta en niños, pero creo que desde lo que sí he alcanzado a ver y lo que yo he conocido tanto en la carrera como en las prácticas, pues realmente un niño con baja autoestima podríamos ver que se le dificulta más desarrollarse con las demás personas, ¿no? Como en esta, en esta área este, social, como más retraído, inclusive con culpa. Yo creo que también, como tiene que ver el autoconocimiento, pues esta parte de las emociones, ¿no? Y, y fíjate que, claro, el autoestima, parte crucial de cómo la formamos o cómo la contemplamos en nuestra vida, tiene que ver con lo que vivimos de niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo a mi niño todo el tiempo le señalo que está mal, que coma eso, le empiezo a enseñar cómo satanizar alimentos, que se sienta culpable, que, que debería estar mal, porque creo que la cultura de la dieta nos alcanza desde que somos muy pequeños, claro. ¿no? Especialmente a nosotras mujeres. Entonces creo que, pues, es eso, es ver el entorno de cómo se va, pues ahora sí que desenvolviendo, ¿no? Y, y yo creo que como mamá o como papá, pues te vas a dar cuenta, ¿no? Te vas a dar cuenta que a lo mejor no está teniendo esta libertad 
que pues, un niño debería tener y se estaba a lo mejor inclusive preocupando por cosas que nada que ver. Que no debería preocuparse a sus nueve años, seis sí. años, totalmente. Oye, algo que más me han preguntado también es, ok, muy padre tu podcast, Almita, sí, muy padre el contenido y todo, pero... ¿Cómo le puedo hacer? O sea, yo no sé en qué nivel estoy. ¿En qué nivel estoy de mi autoestima? O sea, ¿lo tengo alto, bajo? O sea, yo solo me siento bien. De repente me digo cosillas malas, pero me considero como un, un, una autoestima estable. Pero, ¿cuáles son como estos, estos indicadores para uh -huh. ver en qué nivel estamos de nuestra autoestima? Ok. Creo que como tal, no... Hay una escala, ¿no? Ajá. No diría niveles, pero fíjate que ahora, eh, con el enfoque que estoy estudiando... En la consulta algo que solemos hacer, pues es tal cual aplicar una escala, en donde el 9.510 es esta meta que queremos alcanzar. Y a veces inclusive eh, nuestro profesor nos dice, el 10 hay que dejárselo a Gandhi. La perfección no es algo que hay que alcanzar. Entonces, si tú quieres tener una medida, pues bueno, planteate ese 9, ese 10, como esa meta de esta plenitud, de esta libertad, de ser más amoroso contigo, respetarte y conocerte. Y definir, bueno, hoy en qué número me siento y cuestionarte, a lo mejor en el pasado ya me he sentido en ese 9 y 10, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencias exitosas tuve en ese entonces? Para ver cómo lo puedo replicar. Y si no, bueno, ¿qué personas yo he visto que yo creo que están en ese 9 y 10? ¿Qué están haciendo? ¿Qué, qué me recomiendan? ¿Qué encuentro en redes? Y, y creo que al final el cómo se ve eh, nuestro amor propio pues ahora sí que tiene que ver cómo te desenvuelves con las personas, cómo te sientes contigo, inclusive hasta si no llega esta ansiedad, ¿no? Como esta preocupación de qué están diciendo, cómo me veo. O sea, creo que es analizar ahora sí todo. Yo en lo personal sé que no estoy en mi máximo cuando tengo esta neblina, cuando todo a mi alrededor me preocupa, cuando siento que de plano ningún... Eh, nada de la ropa que me ponga me gusta, me siento mal... Y digo, bueno, ¿qué necesito hoy? A lo mejor hoy necesito esa autocompasión de la cual hablo. A lo mejor hoy necesito aplicar un poquito más de respeto. Porque si mi hermana viene y me platica cómo se está sintiendo, yo no le diría, ay, sí, la verdad es, es que se te ve bien mal. <risa> sí, ¿no? no Entonces, así como no se lo diría ella, pues tampoco no va a decírmelo a mí. Entonces, que creo, creo que eso nos puede ayudar a entender un poquito cómo se va viendo este amor propio. ¿Y cómo podemos practicar esta autocompasión? O sea, ya me dijiste ahorita cómo a lo mejor modificar las uh -huh. palabras que nos decimos, pero ¿qué más te ha servido a ti? Para mejorar okay. esta autocompasión. Creo que definitivamente cortar el diálogo negativo. No cambiarlo por algo positivo, pero si ya te cachaste, cortarlo. Y, y pues realmente un ejercicio que me encanta mucho, que siempre también pongo en las sesiones, es bueno, primero anotar todas esas palabras que me estoy diciendo hirientes y todas esas situaciones que me están preocupando, que a lo mejor entran dentro de este perfeccionismo, dentro de esta rigidez con la cual me estoy calificando, eh, sea lo que está sucediendo. Y poner arriba el nombre de tu mejor amiga, de tu mejor amigo o alguien muy especial. Alguien una vez me tocó que puso hasta el nombre de su mamá. Y ahora volver a leer esas palabras imaginándote que esta persona que tú quieres mucho, pues te, las, te está platicando que esta persona se dice esas cosas, está pasando por esto y está siendo así de duro consigo mismo. Y abajo, anotar qué le dirías a esa persona, qué le dirías desde esta plenitud, como si te encontraras en ese 10 que decimos en esta escala. Y una vez que lo anotes, ahora leerlo y saber que en realidad esas palabras son para ti. Porque así como tienes la habilidad de otorgarle esa autocompasión a la otra persona, de darle amor y respeto a esa otra persona, también tienes la habilidad de dártelo a ti. Solamente se trata de redirigirlo. Entonces, creo que es una actividad muy sencilla que podemos hacer cuando de plano nuestros días se ven muy, muy tormentosos y traer un poquito de autocompasión para pues, que no sea tan, tan difícil ese día. 
me parece súper bien, creo que está súper padre, me gustaría hacer esa dinámica después, y si tú nos estás escuchando y estás en tu casa y tienes tiempo y tienes una hojita este, en blanco ahí a la mano, de verdad, hazla, creo que te va a ayudar muchísimo. Eh, creo que tienes toda la razón, o sea, en la mayoría de las ocasiones somos nuestros jueces más duros, somos los más eh, exigentes con nosotros, no nos permitimos uh -huh. fallar, no nos permitimos eh, vernos mal un día, estar hinchados un día, sí. no entiendo por qué, ¿tú de dónde crees que vienen estas conductas? O sea, me comentabas que a lo mejor desde lo que aprendimos en la infancia, pero ¿de qué realmente depende este, este diálogo que vamos aprendiendo con el tiempo? Definitivamente de nuestra sociedad y nuestra cultura, desgraciadamente nuestra cultura nos enseña Así otorgarle todo al otro. Creo que inclusive si nos vamos un poquito más en tema de religión, pues es amarás y respetarás al otro, ¿no? Ajá, claro. Pero tal vez no nos hablan tanto de cómo hacerlo hacia nosotros mismos, porque es más fácil hacerlo hacia allá afuera. ¿Por qué? Porque no conocemos o no vamos a interactuar tanto como lo hacemos con nosotros diariamente. Entonces, definitivamente sí, esto es algo muy de nuestra cultura, es algo muy, muy marcado. Y, y bueno, la buena noticia es que así como pudimos aprender eso, podemos aprender nuevas y mejores cosas. O sea, sí se puede cambiar la autoestima con el tiempo. Sí, Porque hay muchas personas que no, 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 no piensan que realmente se puede. O sea, me dicen, es que yo desde chiquita este, he tenido como esta, he estado como acomplejada por X aspecto físico mío. Y, y hasta la fecha me sigue perturbando mucho. O sea, creo que piensan que... Es que creo que relacionamos mucho el autoestima con lo físico, ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente, afortunadamente, no sé. Pero realmente este, sí es algo muy común. O sea, que, que todo esto lo ligamos con la autoestima y todo esto lo ligamos con el amor propio. Pero hay muchas personas que no se creen capaz de poder sanar esto, no se creen capaz de poder desarrollar un buen autoestima con el tiempo. ¿Tú qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando para que puedan empezar este camino? Porque creo que a veces lo más difícil es empezar, es reconocer, uh -huh. es cortar este diálogo. Pero ¿cómo puedes empezar? Creo que lo primero sabiendo que así como esto no sucedió de un día para otro, tampoco se va a cultivar esto nuevo que queremos de un día para otro. Empezar sabiendo que, pues primero son estas semillitas, ¿no? Y las semillas no florecen de un día para otro. Claro. Necesitan cuidado, necesitan conocimiento, necesitan respeto, ¿no? Porque necesito saber cómo cuidar de ese jardín, necesito saber qué necesita ese jardín. Entonces realmente, pues ahora sí que es tener paciencia y saber que todos los días estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos en ese momento. Quizás la otra semana después de mi terapia voy a tener un nuevo recurso y eso me va a ayudar todavía más en este jardín. Entonces definitivamente tener paciencia, pero saber que sí se sabe. Por ahí también eh, un, un maestro de, de nuestra maestría, de hecho el director eh, Ruperto Charles, que, que Pau y yo somos fan de él, siempre, o bueno, una vez mencionó esta parte de el cambio sucede por motivación o por miedo. Entonces, bueno, si por mucho tiempo hemos estado haciendo las cosas desde el miedo, vamos a ver qué sucede con esta motivación. Y bueno, si también las hacemos por el miedo, también va a haber un cambio, igual y no igual por la parte de la motivación, pero va a haber, esto es inevitable. Okay. Entonces buscar una motivación, algo que te mueva, por ahí puedes empezar. Uh -huh. Y siempre ir de la mano de la autocompasión, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo sé cuando estos pensamientos, este, no sé, que tenemos este diálogo interno que es tan negativo a veces, este, cómo sé cuando ya se está saliendo de control y cómo sé cuando ya necesito ver a un profesional? Ok. Creo que ver a un profesional no tiene que ir de la mano de si ya esto se salió de control, porque también creo que eso es un estigma que, que debe, que pues sí, que hay que romper, ¿no? Ir a terapia no es para el que ya está al borde, ¿no? Super. Sino que tú puedes ir desde antes y decir, oye, ¿sabes qué? Hoy vengo para conocerme, para Ajá. trabajar y descubrir en qué nivel estoy, en qué escala me encuentro y ver qué puedo hacer para mejorar. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo, pues realmente... Si esto ya se está saliendo de control, si ya está afectando en tu rutina diaria, si ahora sí ya te está 
evitando hacer cosas, ¿no? A lo mejor esto ya está haciendo que de plano pues me cierre y no conozca a otras personas por el miedo a ser juzgado o, que o te no salir la a la calle a lo mejor el trabajo sí que me afecte en el trabajo que, que me empiece a aislar que me esté afectando también en temas de la universidad en todos los sentidos eh, definitivamente no nada más en la autoestima sino cualquier problema con nuestra salud mental cuando ya se nos está saliendo de las manos es porque ya está haciendo esta barrera no es como bueno el estrés nos ayuda a completar la tarea. La ansiedad hace que no la completemos. Entonces, ahí vamos viendo un poquito la diferencia. Súper bien. Me encanta. Me encanta <risa> también que, que hayas dicho esto del principio de que no necesitas estar en, en un punto de límite. No tienes que estar desbordándote de estrés, de ansiedad, de preocupaciones para ir a terapia, para tomar esta decisión. Porque es realmente si lo vemos así, y la terapia es uno de los actos de amor más grandes sí. que existen. Es uno de los actos de amor más bonitos que podemos hacer para nosotros mismos. Porque... Sí, o sea, claro que podemos ir para conocernos, claro que podemos ir para ver en qué podemos mejorar como personas, claro que también podemos ir para mejorar algo de, de no sé, de nuestra ansiedad, de nuestras preocupaciones, de nuestro miedo, o sea, claro que podemos también ir por eso, pero qué padre y qué bueno que lo dices de que no tienes que estar en ese límite, no tienes que estar en ese punto este, tan grande para pedir ayuda, así que uh -huh. gracias por eso. <risa> y por último, me gustaría eh, que nos dieras un mensajito para las personas que nos están viendo. Creo que hay muchos adolescentes también que nos siguen, que, que se la pasan comparándose con todas las, las, las influencers, con todas las bloggers que ven en TikTok, que ven en Instagram y así, y que creo que mm, les puede afectar un poco más que a lo mejor a nuestros padres, porque nuestros uh -huh. padres se comparaban a lo mejor a lo que vienen en las revistas, pero estos niños se están comparando todo el día, a todas horas, con las mejores versiones de otras personas. Entonces, ¿qué le podrías decir a ese tipo de, de chavos? Yo les diría algo que aprendí de Pau, que Instagram fue creado con el objetivo de compartir instantes de nuestra vida. No es nuestro 100% lo que está ahí en redes, ni lo que está en TikTok. Digo, en TikTok el máximo que puedes compartir es un minuto. Como claro. vamos a conocer un, en un minuto a una persona ¿no? y toda su historia de vida. Entonces creo que sería eso, hacer una pausa y, y entender esto, entender los límites de, de que las redes sociales no lo son todo, que, que cada persona tiene su propia historia y que para mí, digo, pues bien fácil, me puedo maquillar y subir historias súper feliz y tú vas a creer que tengo el mejor autoestima, que tengo la mejor vida y que me la estoy pasando increíble, termino de grabar y puede que la historia sea otra, entonces yo creo que sería eso y saber que también en nosotros radica el poder del cambio. ¿Por qué? Porque existe un botón increíble que se llama dejar de seguir. Claro. Entonces, pues empezar por ahí. Y si te da miedo dejar de seguir porque la amiga te va a decir, te va a reclamar, Instagram ya nos regaló el silenciar. Entonces ya hay maneras en que nosotros podemos poner los límites, empezar a cuidarnos. Este, por ahí creo que también ahora WhatsApp ya no sale... La, o sea, ya quitó ahora sí la palomita azul o no recuerdo. Creo que ya no se ve cuando escuchas las notas de voz. Entonces decir, bueno, por algo se está haciendo, porque de verdad era algo que le generaba mucha preocupación a las personas. Entonces decir, bueno, ¿qué herramientas tengo yo a mi favor que puedo hacer para cuidarme de mí? Quizás en un futuro, cuando ya me sienta en ese 9, en ese 10, va a ser más fácil. No, no me va a afectar tanto porque mi filtro va a estar más grande y puedo eh, escuchar esa nota de voz y que la otra persona se dé cuenta y decir, pues no tengo ganas de responder hoy. Pero en lo que trabajo en ese filtro, pues puedo hacer otras cosas que sean al final en torno a mi amor, mi respeto y mi cuidado. ¡Wow! Me encantó. <risa> Muchas gracias por compartir eso. Y me gustaría también preguntarte, ahora sí ya, perdón, se me ocurrió ahorita para acabar. <risa> ¿Qué le dirías a Linda que iba a empezar este, este proceso de amor propio, Ay, todo este viaje? No, de verdad, ¿qué le dirías a esa Linda que apenas estaba aprendiendo a quererse? O sea, ¿qué, qué, qué, qué te hubiera gustado escuchar? Ok, fíjate que lo justo ayer hice un ejercicio similar porque... Bueno, no sé cuándo sale esto, pero ayer fue el Día del Niño. Sí. Y tenía que ver con conectar con nuestro niño interno, ¿no? Y, 
Y yo creo que le diría que, que, que de verdad sí, sí existe el cambio. Creo que yo genuinamente hace años, en mi adolescencia definitivamente, en esas montañas rusas llenas de hormonas claro. y de cosas terribles, yo creía genuinamente que no podía haber un cambio, que yo siempre me iba a sentir así, que siempre iba a tener esta relación con la comida y, y decirle que sí, que sí hay algo más allá después, que sí puede haber un cambio y que el cambio puede venir de nosotros mismos, pero también el cambio puede ser eh, con la ayuda de las demás personas. Creo que eso también es algo muy importante. Eh, cuidar de nosotros también es permitir que otros nos cuiden, que otros a veces también nos sostengan y aprender en ese camino a sostenernos a nosotros. Entonces yo le diría a esa linda que eventualmente lo va a aprender, que se va a topar con muy buenas psicólogas, con muy buenas amigas y amigos, eh, con una relación muy bonita y con una familia que está dispuesta a sostenerla cuando ella no puede. Ay, qué bonito, linda. Oye, muchas gracias por venir nuevamente. Me encantó tenerte. Gracias a ti. Obviamente quiero que regreses porque este, mis seguidoras te aman también. Sí, siempre me están diciendo que ya quieren que te inviten. De hecho, tu capítulo pasado, el de la relación que tenemos con nuestro cuerpo, es el más eh, reproducido en Instagram. Qué Digo, padre. en Instagram, en mi podcast. En tu podcast. Es, sí, estaba real. muy bueno, muy buenos estuvo temas. muy bueno. Entonces, si tienes ganas de saber más, te invito a que escuches mm -hmm. ese podcast. Estuvo buenísimo. Sí. Este... Pues nada, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos ah. un poquito de todo lo que sabes, gracias por abrir tu corazoncito como siempre y te felicito por todo lo que estás haciendo, ¿verdad? No puedo esperar a lo lejos que vas a llegar porque me encanta, me encanta todo lo que compartes siempre. Eh, te invito a que sigas a Linda en sus redes sociales, ¿Cómo, ¿cómo estás en todas partes? Ah, bueno, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba linda rmsv y el podcast que tengo con Pau como arroba y que te llevas. Buenísimo podcast, por cierto, escúchenlo, ya van a empezar una temporada, sí. va a ser bien padre. Y vas a ser escuchen. invitada. Va a ser invitada al parecer, entonces ahí nos vemos. Sí. Te quiero muchísimo, gracias por quedarte aquí hasta el final, espero que hayas aprendido algo, espero que te haya gustado, sé que es de los temas que más eh, te interesan, de los temas que más me pides, entonces espero que hayas aprendido algo nuevo, que te hayas cuestionado, que hayas como no sé, desaprendido ciertas cosas con las que hemos crecido. Entonces, pues nada, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo capítulo de Alma y Psicología. Te quiero muchísimo y nos vemos a la próxima. A mí me puedes encontrar en todas mis redes sociales, ya se me iba a olvidar. Me puedes encontrar en todas mis redes sociales como arroba Alma y Psicología. Estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Facebook, estoy en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en donde me busques, la verdad, ahí ando. <ríe> Echándole ganas. Te quiero muchísimo y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.